0: So they had to do something.
1: All they had left was just to print money and start buying things. The players through the money buy happiness, look at the fucking smile on my face.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och dessutom är det faktiskt sista avsnittet för året. Hur känns
1: det fabian? oljekungen? <laughs> ja, oljekung kanske jag i. Men eh, när man började ta de här i slutet på förra året så trodde man ju inte att det skulle gå som det gick. Och det har ju varit ett otroligt fint år. Och många skulle nog hävda att det är på grund av Ryssland och invasionen. Men jag skulle snarare säga att det, det har varit en nackdel för oljetraden. Det har ju gjort att alla har vänt blickarna mot oljesektorn. Och eh, ja, framförallt så är det ju USA har suttit och pumpat ut SBR På grund av just Ryssland skulle jag är, är, är mitt antagande. Om inte Ryssland har varit involverade i Ukraina eller invaderat Ukraina. Så tror jag inte vi har sett alls samma tryck från... Från politiker och liknande på, på oljan
0: Ja, ja, nu hoppar vi rakt in här men jag, jag håller nog inte med nu. jag tror att man hade så länge inflationen har varit hög vilket den ju hade varit ändå sen kanske naturgaspriserna inte hade varit riktigt lika höga som om ni inte var i fick året en, som en
1: double whammy där vilket, ja,
0: vilket är problematiskt men hade inflationen ändå liksom varit låt säga att den har lika hög eller hyfsat hög ändå så tror jag att man hade bara hittat på ett annat namn då hade det inte varit Putin prices som Biden pratade om då hade han hittat på någon annan anledning man kan alltid lyckas skylla bort det absolut Och han, man har ju verkligen vi pratade väl om det här politiserat eh, SBR, alltså USAs res- reservolja. Reservoljan ska ju användas till, det väl till krig och sådana saker, och nu är det i och för sig krig, men USA är ju inte involverat i kriget. Eh, och man har ju mycket mer använt den här för att styr- försöka styra oljepriserna. Och det här har andra presidenter också gjort, så det är inte så att Biden är n- ny, alltså det är något nytt han har kommit med, men däremot har han gjort det mest extremt. Och här får man faktiskt säga vad man vill om Trump. Trump var ju en av få som faktiskt önskar att fylla på de här reserverna. De flesta andra har ju använt dem för att sälja... Vilket
1: han fick mycket kritik för.
0: <laughs> ja, de flesta <laughs> andra har ju använt det för att... Framförallt om man har sett att, att man har en, en deficit... Alltså att budgeten inte går ihop. Då har man ju använt oljan, senaste presidenterna... Till att liksom då sälja av lite olja... Så att man täcker upp eh, budgetunderskottet helt enkelt. Men Trump var en första... Det var framförallt under 2020 där, när, när oljeprisen varit negativt. Så tyckte ju Trump att man tar emot allt ihop och fylla upp lagarna. Liksom. Som du säger, då fick han mycket kritik då för att han hatade miljön... Och hatade, liksom, för att han gillade olja så mycket. Men nu ser vi att det kanske varit en ganska god idé. Och det är det som problemet är problemet att många vill ju sälja för att då får man in pengar i kassan och kan trycka ner priset så som Biden, det är det Biden har velat göra. Men det är väldigt få som vill fylla på för det drar ju på budgeten istället.
1: Ja, det, det jag egentligen menar är att det, det blev ju en double whammy, eftersom man såg inflation från flera håll. Det var inte bara energipriserna som stack iväg. Det, det var ju där i bakgrunden redan innan. Det är många som vill skylla det endast på Putin och det är ju helt fel såklart. Eftersom man kunde se det här redan 2021, annars hade vi inte pratat om det Vi pratade om det lite 2019, inte jättemycket vilket var tur och Vi tog ingen trade på det, vilket var tur med, med covid Men det fanns ju ändå där i bakgrunden Men nu eftersom till exempel Ryssland och Ukraina sitter och pumpar ut så plats mycket mat Och naturgas och eh, ammoniak och liknande Så har man ju sett att det har blivit inflation i väldigt mycket saker Vilket påverkar människor, vilket såklart påverkar energimarknaden också men, det är inte det vi ska prata om idag. <laughs> jo, det är bland annat det vi ska
0: prata om idag. <laughs> ja, lite kanske. Vi kommer väl ta avsnitt Ja, för att det här avsnittet är året sista och det kommer därmed bli lite årskrönika över. Vi går igenom lite om året som har varit och så vidare. Och vad vi ser framåt också förstås i sedvanlig ordning. Och vi kan väl börja egentligen i just det som du var inne på. Vad pratade vi om förra året? Men jag ska bara innan vi drar igång med det säga snabbt att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi pratar vår process hur tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Bra, då har vi det sagt. Och då kan vi hoppa in på det vi pratar om. För vi pratade faktiskt om det här redan för ett år sedan. I förra årets sammanfattning. När vi försökte blicka framåt. Vad ska hända under 2022- Väldigt tydligt här, vi hade två ganska olika linjer. Jag var fortfarande fast i 2021-tänket med att tech skulle gå starkt. Eh, men var lite skeptisk till värdering och så vidare. För man såg ju redan tendenser på att det här kanske är lite väl dyrt. Var tyvärr fortfarande ganska positivt till krypto. Och framförallt fangbolagen, tror jag på stora bolagen. Och det har väl ändå gått okej okay då jämfört med övrig tech. Men, men generellt får man väl ändå säga att jag hade väldigt fel. det svängde ju väldigt fort Nej, efter.
1: Nej, äh, jag... jag, jag... Tycker inte det där är helt rättvist För jag lyssnade faktiskt igenom förra årets podcast Det har inte jag gjort, jag bara utgick från att det var det jag sa <laughs> Faktiskt inte, du var ju positiv till utvecklingen av krypto. fundamentalt Att man, liksom, det kommer hända intressanta saker där Men du var ju mer skeptisk till priset Du var ju mer skeptisk till priserna i... I eh, teknik Och du sa ju faktiskt att du kände dig väldigt osäker Inför året som, som alla i stort sett Kände sig för Det säger man väl alltid varje år <laughs> Jo fast jag, jag tycker ändå att det var stor skillnad mellan slutet på 2021 Och slutet på till exempel 2020 eller 2019 För under 2021 så såg vi att inflationen började ta fart Det är många som glömmer bort det Men vi såg att inflationen tog fart 3-6% beroende på land 2021 Många tänker ju nu i efterhand Att det var i 2022 vi såg det här Vi började redan se det förra året Du eh, Början på energikrisen började redan förra året var man uppmärksam så såg man det redan då Början på kraschen I growth och tech hände Och någonting vi påpekade också var att Omikron började ta fart Och det senare har man inte hört någonting om Efter att, i stort sett Efter Putin invaderade Ukraina Nej, förutom nu, alltså i västvärlden så är ju och, och corona
0: mer eller mindre ett, ett icke-faktum idag men det är faktiskt intressant bara senaste veckan vi ska försöka inte prata så mycket aktuellt här utan fokusera mer på stora bilder här förragående och det här nästa kommande år eh, men det är lite intressant ändå bara under veckan här nu för nu har ju Kina, eftersom det har varit så massiva protester i Kina mot deras zero, eh, zero-covid-strategi, det vill säga att de ska ha nollfall, så de stänger ju ner hela städer det var ju annat ett fall då som de svetsade igen dörrarna om familj dog då på grund av att brann i huset där de har igen Dörrarna. Det var det som ledde till de här jättestora eh, massprotesterna. Eh, och nu har ju då i princip Kinas ledare sagt okej, okay, men kör hårt då, då, får ni väl liksom, då får väl ni överleva bäst ni vill. Så nu har man ju släppt alla de här regleringarna och eh, just nu så har jag sett bilder från sjukhus det ligger, man har ju sådana här mobila krematorier i, i Kina för att liksom kunna öka på när man har många som dog. Det såg vi i början på corona också. Nu har man ju kallat in dem igen, man har fått kalla in speciella kylanläggningar för att kunna kyla alla kroppar av folk som dör. Eh, det är totalt Verkligen humanitär härdsmälta i Kina just nu. På grund av att man, deras vaccin verkar inte funka ordentligt. Och nu har man bara sagt att okej, okay, låt gå Lycka till då. Och vi släpper den här strategin. Eh, och så tänker man att nu helt enkelt för alla bara smittas då. Så hoppas vi på det bästa. Eh, väldigt märkligt. Ja, det
1: har varit hela grejen. De har inte haft ett fungerande vaccin. Och de har inte velat ta in västs vaccin heller. Nej. de får vi vänta på att utveckla ett bättre själva. Ja. Och det är ju hjärtat ödestiget för dem. Ja, och nu testar de då helt enkelt att okej, okay, vi uppnår
0: flockmentalitet, eh, immunitet, eh, så fort som möjligt bara. Så alltså man har bara släppt det fritt, så att det är helt galen spridning just nu. Jag hoppas och tror inte att det där borde sprida sig vidare i väst, däremot kanske ekonomiskt såklart. Om man, om man nu bortser från såklart det humanitära, för det är ju förstås det mest fruktansvärda, men det är ju en ekonomipodden då. Eh, jag kan tänka mig att det som kan bli lite effekt, det är eventuellt att vi får en effekt ut till väst, att eh, i och med att många är insjukna ja, då stannar ju produktionen av igen men förhoppningsvis når man då den här flockimmuniteten och, och sakta men säkert så, så kommer Kina tillbaka liksom. Kina är överlag ett väldigt intressant, det låg högt upp på min lista här när vi skulle spå trender för 2023 Kina känns otroligt intressant faktiskt ur investeringsperspektiv eh, i och med att man just öppnar upp igen det finns, kommer, man hopp tror ju att bland annat anled- en annan anledning till att de släpper på det här med zero covid är för att man vill få tillbaka resorna till exempel i, takt med, eh, i samband nu med det eh, kinesiska nyåret eh, så det finns en mängd faktorer, det kommer ju komma igång resan det finns jättemycket intressanta bets som man ska kunna ta i kinesiska aktier som kommer gynnas av återöppnandet av kinesiska samhället men tyvärr tycker jag efter det jag har sett de senaste åren eh, så känns Kina för, alltså oinvesterbart tyvärr eh, jag tror att du har landat i samma Men
1: det är det som gör det intressant också ju i och för sig, så fort folk, det är nästan lite konsensus att Kina är uninvestable, mm. ja, och det gör ju på sitt sätt Att det blir väldigt intressant och det, det är just därför det är intressant för att du har saker som är så
0: nedtryckta som nu kommer att ha otrolig tillväxt men det är lite för svårt, ska man in i Kina tror jag verkligen på diversifiering eh, i sådant fall, just för att det kan svänga så fort och vi såg till exempel i Alibaba där helt plötsligt ledaren Jack Ma bara försvinner Tencent har vi sett som har varit en darling också där helt plötsligt bara kommer nya regleringar från höger alltså man, det är så svårt att veta när det kan svänga så fort, jag gillar, gillar den där politiska risken absolut, men, sagt, och, men, men... Är, man, är man lite riskvillig och så tror jag verkligen Kina är så intressant att titta på just nu i, i och med att det öppnas upp igen ja.
1: Diversifiering är inte heller någon lösning ibland i Kina som vi, du och jag, fick erfara vad var det, 2017 eller 2018, när vi hade plockat in en påse här kinesiska aktier var. Och sen blev det ju handelskrig med Trumpen och då red ju hela kinesiska börsen ner.
0: Ja, men, och jag menar inte diversifiera inom Kina, jag tänker snarare att diversifiera allmänt, att det ligger inte hela portföljen. Okay, absolut, absolut. Ett exempel bara om man vill ha en intressant aktie, nu ska jag bara slänga ur med någonting här. Nordic Asian Investment Group var ju det här investmentbolaget som noterades i helt tillfälle i ser vi i efterhand nu med facit hamn. Eh, ett asiatiskt investmentbolag i Stockholm. Eller på Stockholmsbörsen. Eh, men de skrev ett ganska intressant eh, tips på Twitter nyligen och det var ju China Duty Free Group. CDF, till artikelnär. Det är helt enkelt världens största liksom, tax handel. Så de har ju tax-free Ja, stora gallerier och så vidare som är skattebefriade eller momsbefriade i, USA, i Kina. Det hade... får lite
1: pengar under bordet här,
0: jag. Nej, inte alls. Jag, bara, jag, jag, ingen, jag gör ingen reklam för Nordic Asia utan jag tyckte det var en intressant aktie som de skrev om. De skrev om det på sin Twitter om man vill läsa mer. Men de hade innan covid så hade de 83 miljoner besökare under ett år. Det är en ganska stor, stor mängd människor som, som trillar in i deras gallerier och så vidare. Typ exempel kanske på någonting som jag tycker kittlar lite grann som skulle kunna må väldigt bra av den här reopening- historien nu. Men tillbaks till vad vi pratade om förra året. Väldigt liksom, tycker jag, definierande sak kanske för 2022. Det var ju den här kryptohärdsmältan som ändå sett. Eh, och det är lite intressant, som du sa, jag var inne på att fundamentalt ser är intressant ut, men priser är kanske högt. Jag måste ju också säga att fundamentalt så har ju krypto inte gått särskilt bra. Vi såg den här står Ethereum Merchant när man gick över till Proof of Stake. Det var jätteintressant. Det var en intressant teknisk utveckling. Men i övrigt så har det ju snarare varit så egentligen långsiktigt positivt då för krypto men otroligt tråkigt kortsiktigt är att alla de här skamsen har uppdagats som man såklart hade hoppats på att de inte fanns. Eh, FTX är såklart det mest tydligt lysande stjärna men det har ju också varit luna och en mängd andra kollapser som vi sett inom krypto där det helt enkelt fundamentalt varit dåligt.
1: Absolut och det, det, det är väl en av anledningarna varför det finansiella systemet är så komplext, varför det är så svårt att bygga om det från scratch. Det är helt enkelt... det, det det blir snabbt väldigt komplext Man förstår sig inte på riskerna Och saker tenderar att smälla Även när det inte är liksom regelrätta frauds Nej. Utan det handlar helt enkelt om att Folk inte förstår komplexiteten som ingår När en Absolut. jävla massa människor handlar på leverage och sen är det alltid så också så klart att
0: när det kommer upp nya marknader, nya tillgångslag, nya möjligheter, då söker sig opportunisterna dit. Och även då förstås de som antingen är helt liksom öppna med att de gör ett bedrägeri. Vi såg ju nu att OneCoin, en av One, OneCoin-grunderna tror jag var, erkände ju nu att det var ett rent bedrägeri. Det var det här pyramidspelet som utger sig för att vara en kryptovaluta, men där det inte finns någon kryptovaluta. Han har faktiskt erkänt nu ett brott, att det faktiskt var ett bedrägeri. Ett av de största bedrägerierna i historien tror jag faktiskt att det landade upp i. Men sen har vi också de säkert som kanske började med en bra idé men, men någonstans på vägen varit lite för giriga eller gjorde misstag. Osäker är om Sam Bankman Fried ingår där eller inte.
1: Och, och, och det är ju också svårt när det kommer till en sån plats ny teknologi. Nu har ju krypto funnits sig tio år. Men utvecklingen, vidareutvecklingen på den är fortfarande relativt ny. Man har inte kanske hittat riktigt hur man ska använda det långsiktigt förutom kanske bitcoin. Men då är det också väldigt svårt att urskilja riktiga aktörer från fraudsters. Eftersom jag menar, vet ju inte hur det ska användas egentligen, då kan ju fraudsters pumpa upp vad som kan hända. Det kan låta så mycket bättre än faktiska eh, use cases. Till skillnad mot mer etablerade sektorer, då har du ju alltid någonting att kika efter. Ja, det där är möjligt. Det är helt klart att de sitter och l- luras. Eh, och det, det är alltid ett problem med nya industrier. Inte bara krypto, utan Eh, ja, du har ju sett det i AI och liknande Kanske inte till den eh, liksom, Lika utbätt som det är reglerat eh, Reglerad sektor Men eh, ja, ni, ni förstår Och no, något
0: no vi kommer komma in på det mer med lärdomar och så här under året men en sak som jag tycker var intressant jag är ju väldigt glad att just när det gäller krypto så har jag framförallt handlat med certifikat vi har ju pratat om det tidigare på den ett antal tillfällen mycket för att jag gillar flexibiliteten ett certifikat ligger fortfarande i ett ISK så skattemässigt är det extremt fördelaktigt men det är också väldigt fördelaktigt för att det är lättrörligt och du får ju likviditet i det helt plötsligt annars har du en väldigt stor likviditetsrisk om det nu är rätt ord för att när du har krypto på andra plattformar eller du har köpt NFT eller vad det kan vara för det är extremt svårt att göra sig av med dem kanske, om det just blir en sån här kollaps. Så ett ty- typ exempel på ett ställe där jag dock inte lyckas med det, det är till exempel jag stejkade ju lite Ethereum när de gick över till det här, vi ska inte gå in på tekniska men de gick över till något som heter Proof of Stake där man helt enkelt då kan stejka Ethereum det vill säga man låser in den och den blir som någon form av obligation och ger en viss ränta och jag tror att den här räntan ligger på mellan 6-9% per år. Och så var tanken att okej, okay, men det är ett bra sätt att dessutom bli långsiktig i det, För att den kan man inte liksom eh, ta sig ur den positionen. När man väl har stekat så sitter man fast där till ganska långt efter den här uppdateringen har gjorts. Först sa de att det skulle ske i 2023, när de sk- sen sköt de till 2024 och nu har de inte ett jättedatum ens. Så de där pengarna är helt inlåsta. Och när man väl såg att okej, okay, men nu verkar krypto <laughs> kollapsa här så har det helt enkelt inte gått att ta ut om pengarna. Så det är ett intressant exempel. Så jag är väldigt glad att jag har haft det mesta i likvida instrument. Så att det har varit väldigt enkelt att röra sig både in och ur, ur den positionen om man vill. Eh, och det, det är en lärdom jag tar med mig också. Att man alltid ska ha det i bakhuvudet. Att, eh, hur säker man än kan vara på någonting och känna att det här känns jätteintressant. Så är det ju alltid så att saker kan förändras. Och de kan förändras väldigt fort. Eh, och det kan ju även gälla gäll, gäll, gäll ett bolag som man har investerat i och köpt aktier i. Där det helt plötsligt kommer fram att, att de har gjort någonting som inte är okej okay, helt enkelt. Eller någonting som förändrar hela situationen.
1: Men ja, eh, jag har ju också... Mest handlatsesärt och det är skitnice att det är liksom skattefritt i stort sett i, i och med ISK och liknande Men du måste ju också hålla koll på vart håller de sina, um, sina coins För de De, de går ju ut med att de ska backa upp det här Och kolla på till exempel XPT Provider som kör de här XPT-särten De är nu en del av CoinShares Och i och med när FTX gick under så kom det ut då att CoinShares var exponerade mot FTX Exchange Inte särskilt mycket Äh, pengar men de är fortfarande exponerade. Äh, så mm. det... Och, och det finns, precis,
0: det finns en jätterisk i de där, man måste hålla koll, det är väl pratar man väl om. Man måste titta på vem är det som ger ut papperna, hur de har säkrat upp dem, det finns en underliggande tillgång och så vidare och så vidare. Äh, men den ändå, tycker jag, har varit, visat sig vara bättre än, eller egentligen det, det lärdomen är ju snarare, det handlar inte om att ju serten är bättre än det fysiska, utan det handlar snarare om att det viktiga är just att tänka genom likviditeten äh, och risken som finns. Det, det bästa är ju att hålla nycklarna själv, alltid Sen förstår jag att många inte gör det. Nej, absolut. Men det, det kan ju också vara så sagt att det kan vara svårare eller ta längre tid att, att ta sura. Men just med krypta, absolut. Det är alltid bäst att äga saken själv. Eh, men vi hoppar över till lite dina saker du sa här under 2021 som har visat spela sig ut eh, väldigt väldigt korrekt. Eh, vi pratade ju då om inflation, eh, början på energikrisen som du sa. Och ja, vi har ju sett helt enkelt att inflation, Inflationsjusterade bett som du pratar om Gått jättebra, energimarknaden är otroligt bra Olja och uran, uranen har vi väl inte lyckats med Vårt bett var ju sprott som vi haft i
1: Bolagsportföljen, den är väl typ, typ plus minus noll på vårt. Ett tag var den upp 40% och nu är väl ner Men det är oljan också, så att det, det har ju varit Oljeequities som har varit Det som drivit vägen För kolla ja, absolut, på spotoljan så är det liksom plus, plus minus noll på året eh, I stort sett Um, Så so, <laughs> upp som en son, ner som en pannkaka Men det ska vi gå in på lite i, 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 i avsnittet också Ja, ska vi hoppa vidare
0: då till ja, Sammanfatta lite 2022 Sluta fokusera på vad vi sa i 2021 istället för fokusera på lite hur, hur har året varit 2022 Jag
1: Ja, ska vi sammanfatta det personliga året lite Och sen kan vi gå in på våra bästa och sämsta case och liknande Vi har ju stakat mm. upp här lite anteckningar vi ska, Vad vi ska ta upp Ja men precis, jag tycker att du får leda facklan här Och börja prata lite Ja, eh, absolut, och jag börjar här med att vara riktigt, riktigt oskön eh, Och det är att säga att det känns lite som att jag levt i ett parallellt universum under året eh, Eftersom det här har varit ett relativt husat år för mig Och... Eh, Ja, jag, jag, jag menar inte att liksom, jag säger det för att sticka ögonen på någon eller så Men eh, bara det vi har... Exp- lite, lite för att sticka ögonen på mig tror jag Ja, li, li, lite <skratt> uh, Men jag, jag kan ju poängtera att hybrisen var ju total under sommaren Den har ju gått ner lite sedan dess I, I somras så pikade ju portföljen, då känner man ju sig som en gud Det var ju inte att leka med, då såg ju portföljen i all time high de ner en Nej. del sedan dess. Ja, och
0: börsen hade gått ner sex månader rad. Det är ju en historisk händelse ändå. Eh, Varenda månad ner. Många av de här tech darlingsen var ju ner 60-70 procent. Och din portfölj var väl mångdubbla, tror jag. i alla fall dina oljepositioner.
1: Ja, eh, exakt. Många oljepositioner var väl upp tresiffrigt. Och det var ju otroligt trevligt. Eh, så det visade sig att plocka in inflationsbett i slutet på förra året, året visade sig vara ett... Eh, Bra, bra beslut, som man säger, även en tråsig klocka och två gånger om dagen <laughs> Och så vidare eh, Och sen tidigt i år så eh, Jag tror jag sa i slutet av förra året I sett att jag hade både inflationsbett och sen lite growth och liknande Men tidigt i år så slängde jag ut techbolagen eh, jag, jag sa det i podden per 17 februari Så att ingen tror att jag sitter här och backtrader Uh, och då hade jag sänkt ut dem lite tidigare Det var lite pinsamt, lite läskigt att komma ut ur garderoben Med att man inte hade något täck i portföljen Men uh, ja Och uh, det var helt enkelt för jag såg bättre Risk return på annat håll uh, Vissa säger att det är bara för att man jagar momentum Men <laughs> det fanns ju jättemånga Intressanta bolag man kunde sitta och plocka upp Och uh, man fick en del kritik för det uh, må- Många som sa att man satt och gissade Och försökte uh, Läka le- proffs Men uh, det kändes lite här som folk tror att börsen är en fotbollsliga Snarare än ett ställe där du ska försöka fixa överavkastning Och det var rätt tydligt, speciellt början på året Att många tyckte att det var bättre att sitta och rida ner I bolag X eller bolag Y Än att liksom omvärdera det som händer i världen Och eventuellt överavkasta börsen Vilket jag tyckte var helt sjukt Och det här är kanske bara egna erfarenheter med folk jag pratat med Och... En, en personlig anekdot, men jag såg så, så många som verkligen resonerade jättekonstigt. Så mycket för agilitet och flexibilitet som många pratar om i en bullmarknad. Eh, rent allmänt så tyckte jag att 2021 var nog svårare för mig att navigera än, än i år. Jag tror jag tog ut väldigt mycket i förväg. Eh, I år har det hjälpt väldigt, väldigt mycket att jag hade väldigt starka case jag hade väldigt starka conviction och framförallt att jag hade väldigt stark tes. Om den här energitraden och så vidare Och det Det, det hjälper ju mig med, eh, Avkastningsmässigt eh, Men, men så, såklart är jag ju Väldigt biased här eh, I och med jag menar, Mitt utfall var ju positivt Hade jag fått ett negativt utfall så hade jag antagligen varit tvärtom Då hade jag inte alls varit lika eh, ty, liksom, Tyckte att det var lite Lika positivt då För re, rent allmänt så avkastningsmässigt Har inte varit mitt bästa år jag har haft bättre år, men rent fundamentalt så tycker jag att det har varit ett väldigt bra år för mig Jag tycker analysmässigt har jag varit starkare än någonsin, convictionmässigt Jag har varit bra på att hitta många nya intressanta keys. Och det tycker jag verkligen jag har utvecklats, vilket har varit otroligt nice. Och när det kommer till performance, jag tycker inte, jag behöver inte nämna det, det känns jävligt onödigt. Jag sa inte det 2020 eller 2021, Niklas mig i och för sig förra året om en 2020-avkastning. Ja, du, du tror ju inte på procent eller vad det var. Vi hade ju någon lång diskussion om det där, det var de förra året tror jag? Ja, och när jag lyssnar igenom det så låter det jävligt dumt. För du vi sätta och snacka om varandra i stort sett. Men jag tycker inte man ska hyperfokusera på sin årliga avkastning, för som sagt, till exempel 2020 var starkare år än i år, men jag tycker att i år så presterar jag långt mycket bättre än 2020. Rent analysmässigt. Och då borde ju i år vara viktigare än 2020 egentligen. Eh, men,
0: absolut. en anledning... Jag, jag... Min
1: ståndpunkt är ju att... Min ståndpunkt är att det är ändå intressant
0: att mäta det för att över tid få ut någon form av kagger. Det blir ändå bra att tänka sig i ah, år. Absolut. Och det... och det här just med som du säger med att... Absolut, även om man... Det är ju bättre att få 0% om marknaden har gått minus 20% eh, än det året man fick 100% avkastning om börsen också gick 100%. Alltså någonstans kan man ju kanske prata om alfa, hur mycket överavkastar man? Ja. Så att det brukar jag ju försöka mäta också jämföra lite mot börsen hur den gått men sen, men sen är inte det ett liksom nödvändigt mål att man ska avkasta mer än till exempel OMXS30 men det är lite intressant att se hur mycket medvin har jag haft eller inte. Ah, ah, jag är till ju, exempel håller... jättenöjd över, det var väl för... Fem år sedan eller något som det var Jag landade på typ 0% över året Men var jättenöjd över det eftersom börsen var minus 10% Eller
1: något eh, Så att allting är ju relativt ändå Då ser man ju mycket medvindel Absolut, jag håller med Men en, en annan är också Det är ju resulting Jag vet att det finns liksom, Det, det finns folk som kommer kolla avkastning tror, tror att man är jättebra på det man gör eh, Och börja, Liksom minska sin egna due diligence eh, Och det, det är egentligen Det är mycket intressantare Att Kolla på det som sägs snarare än kolla på utfallet. För jag menar, hur, hur bra trade var till exempel Tesla 2020? Ja, du avkastade jättemycket, men du har fortfarande köpt ett jätte Övervärderat bolag. Nej, det är ju sån här äh, som du har mark- mark- Som i stort sett all, alla tech-trades var då, du, du har ju makromedvind, men betyder det att det var en bra analys? Inte nödvändigtvis, men du fick jättebra avkastning. Nej. Och det är ju precis som du var inne på, Eller sagt flera gånger tidigare på det, att
0: det är som springer över motorvägen. Och, och man kan ju lyckas, men det är fortfarande dumt i Det tycker jag är ett väldigt bra exempel. Och jag vet att du inte har hittat på den. <laughs> Men den är väldigt bra, den tar jag med mig. Eh, ja, ska, ska du gå in lite på eh, ditt år? Och dina ja. tankar och... Ja, och eh, jag kan väl bara säga att... För mig har det präglats väldigt mycket av det. det här har varit ett ganska jobbigt år faktiskt, som det säkert har varit för många andra också. Eh, dels, det har ju varit en, framförallt en jobbig... Det var många trådar att plocka upp här som du pratade om. Jag skulle fyllt in när du pratade istället för att försöka sammanfatta allt på en gång. Men dels tycker jag, så precis som du är inne på, att 2022 har varit ett år där det krävs mycket mer. Det har varit mycket tydligare om man har gjort en bra analys eller inte. Man ser väldigt tydligt på vilka som bara har hängt med och vilka som faktiskt har liksom gjort någonting och verkligen jobbat aktivt med portföljen. Det jag grämer mig lite grann över, som jag tar som lärde mig också, det var ju att, som du var inne på, vi såg ju de här signalerna redan börja på förra året ganska snabbt in i q så började man känna att okej, okay, jag ska nog inte sitta kvar i de här techbolagen och growthbolagen, det är helt fel strategi men jag har ju drag, drivits väldigt mycket av girighet tror jag där i början eftersom de här aktierna hade gått så bra innan så låg det liksom kvar i huvudet så att jag så att jag väntade på en studs till den och tänkte att så fort jag får en rejäl studs upp man brukar ju ändå få lite bear market rallies som jag väntade på vi pratade om en del av det i podden också, eh, vill jag minnas, under den perioden, under första halvåret. Och Jag satt ju och inväntade på market Rally, för då ska jag skala ner mina positioner. och Då får vi sex månader i rad med nedåtgående börs. Eh, och det är lite historiskt, då, så det är svårt att, att ta hänsyn med det. Men det är ändå intressant hur man ofta... Jag har frågat mina regler alldeles, alldeles för mycket under det här året. Jag har ju pratat om det tidigare på podden att jag har en väldigt tydlig regel att jag brukar ta ha hårda stoppar liksom. För jag brukar utgå för att en aktie till exempel ner 20% kanske så är det ju antagligen jag som har tänkt fel. Alltså jag försöker ändå hålla sådana liksom nivåer för att, för att korrigera helt enkelt eller justera för min egen misslyckade analys eller dumhet eller vad man vill kalla det för. Det brukar vara bra att ha lite sådana checks and balances. Och det gjorde jag inte helt enkelt och det fick man ju då betala för också. Sen har det varit lite andra grejer, men framförallt har det varit ett år som kräver mycket mer av en. Som kräver mycket arbete. Eh, vilket då har gjort det ganska, vad heter det? Vilket då har varit lite olyckligt med tanke på att vi fick vårt andra barn exakt när börsen toppade i november 2021. Eh, vilket har tagit väldigt mycket tid och ansträngning, plus en flytt och renovering på det också. Så att jag har helt enkelt känt väldigt mycket, gränt med över att jag inte haft den här tiden. Jag känt att jag orken eller
1: tiden att göra den analys man behöver. Vä- vänta nu, föddes inte ditt första barn... Piken 2018 och sen hade vi en nedgång. Nej, 20, du 20, 2017. Ja, okej, okej, okej. Och 2018
0: är intressant, för det var ju också ett sånt år. Där var det ju Q4, så gick börsen ner rejält. Och jag tyvärr jag 20 procent ner eller någonting. Eh, och där låg ju både du och jag. jag gjorde ju väldigt bra positioner. Då, eller väldigt bra, liksom... Eh, Trades under den tiden och det har varit liksom ett superbra år för mig. Eh, men den här gången har det helt enkelt varit svårt. Att ha, en, ha två barn är betydligt mer än att ha ett barn. Eh, och just när de är små också inte klart mycket själva. Eh, så det har varit lite oturligt med timing. Det här har varit mycket bättre om hon kom föddes december 2020 då hade man bara kunnat rida med på allting annat. Och den här podden är sponsrad av Durex. <skratt> <skratt> Verkligen. Nej, men så intensiv. Det har varit ett superbra år eh, på ett privat plan men faktiskt ganska dåligt sett till börsen. Eh, jag tror i år bara för att nu måste jag slänga ut med siffror. För nu tror ju folk att jag har halverat portföljen i någonting. Eh, ekonomiskt har det faktiskt sig ganska hårt eftersom vi köpte ett hus och så vidare. Så att vi har flytta om pengar ganska exakt där efter sex månaders nedgång så plockade vi ut st- liksom, ganska mycket kapital för att stoppa in ett hus. Och vi gjorde ju även en bostadsaffär. Då. Kanske första bostadsaffären i Sverige som vi gick back på. Så det var några hundratusen där också som så ut. Och så vidare. Och så vidare. Eh, men börsmässigt så, så landade det väl jag tror att just nu, jag, jag har faktiskt inte sammanställt här idag idag, men jag skulle på att jag ligger på minus 20% eller någonting i år. Så det blir mitt första eh, negativa År. Och då vilar jag mig lite lugnt mot och tröstar mig lite mot att jag vet att Ola som driver podden. jag tror också att han hade sitt, hans enda negativa år var ju också ett år när han fick barn. Så att jag, jag känner sig ändå skönt att om Ola har haft ett dåligt år, då, då är det okej okay att jag har haft ett också. Mm. Mm. Helt rimligt ändå, helt rimligt, för det är ändå Sveriges Warren Buffett och Berkshire Hathaway. Verkligen. Nej, men så att det har varit som ursäkter, och det är det verkligen inte, utan det är bara förklaring. Nej men så det har varit lite år där man gjort väldigt mycket misstag framförallt och det, alla har egentligen berott på att man har gått ifrån regler eh, men också som sagt lite lathet och eh, att helt enkelt att man inte har haft så mycket tid som man önskat. önskat. Eh, ja, jag skulle säga så här, rent ekonomiskt ett dåligt år men lärdomsmässigt så har det varit otroligt lärorik, kanske det mest intressanta och bästa år jag har varit med om på börsen skulle jag vilja säga. Eh, det är ändå så intressant. För att, jag menar, om vi bara spårar tillbaka ett år sedan- då, då såg vi mycket av det här- men spår vi tillbaka två år till exempel- eller ett och ett halvt kanske är bättre- då fanns ju inte de här tankarna alls. Alltså, då, då fanns ju, någonstans var ju sky's the limit och man såg ingen. Alltså vad skulle någonsin kunna ta ner liksom den, här central, den här centralbanksstyrda eller stimulerade ekonomin? Eh, det var ju väldigt svårt att se anledningen till varför vi skulle få inflation. Det var ju väldigt svårt att se anledningen till varför inte MIPS till exempel skulle kunna handlas till P100. Det var ju väldigt mycket sådär som kändes som att nej, men det här är det nya normala. Och det har varit väldigt, väldigt lärigt måste jag säga att det så snabbt har svängt. Eh, och, och att både sentiment och men faktiskt också, faktiskt också fundamenta har kunnat svänga så fort Jag tycker det har varit ett år Så när eh, äntligen får det här året i backspegeln så kommer det kännas jättebra Men just nu när man fortfarande är lite i det, eller har varit i det i det fall eh, Så är det svårare att ta till sig
1: ja, Som man brukar säga, this time is different, famous last words Verkligen eh, men ska vi- så att, Jag tycker det ändå har varit roligt och kul ordet. År. år man kommer minnas helt klart Absolut Ska, ska vi gå igenom lite bästa och sämsta case för året Och sen största lärdomar man har haft Absolut uh, ja, jag, jag, jag kan ju börja då då uh, Bäst har ju såklart det har ju varit Rillers uh, Bor Valaris som vi snackade om i början på januari I podden är upp uh, cirka 115% respektive 70% year to uh, Det här är den 20 december vi spelar in Så att, uh, kanske upp och ner några procent när om ni kikar Dan för dag för dag för doppar. Exakt och det här har även varit mina största positioner under året. Vilket såklart portföljen är gynnats av. Även, som jag sa, det är sommaren. Jag slarvade bort en del procent på borr i somras under deras finansieringsherva. Det tog rasade ut. det gick väl från typ 60 ner till 27. För att de inte kunde stänga sin jäkla finansiering. Och det blev man ju lite. Um man blev lite nervig av det Man tänkte, shit det här management kommer ju fan Konka bolaget för att de inte får eh, De termerna de vill ha Men man räddade upp det ändå Så att det var inte för farligt Egentligen Och ja, det, det, det är så det är på börsen Man kan inte få allting här i livet Och sen har vi även Och den har väl ändå gjort nya all time high, all time high Efter det vill jag minnas eller? Nej, nej, de är fortfarande De skarver runt där runt 40-45 så det är, en bit, det är en bit kvar. Men det som sagt är ändå över 100%. Så det, det är ju godkänt måste jag ändå säga. Och sen har vi även kolbolagen. Det är Peabody och det är Consul Energy. Jag plockade upp dem i somras. Jag började kika på Peabody i januari. Men jag bestämde mig för att det blev för mycket med både oljan och kolet. fokusera på en. Och det rallade ju satan efter det. Men så hade man liksom lite nedsväng. Eh, under sommaren plockar man upp dem Och det är väl upp 30-40% sen dess eh, Beroende på vilket bolag man kikar på eh, Och lite mindre sen vi hade dem i podden Eftersom det var under sommaruppehållet Men overall eh, det, det har varit de bästa trades Sämsta Har ju utan tvekan eh, varit I personliga har det varit Vertex Och där fick man ju smaka på minus 50% på rapport Vi hade även den i bolagsportföljen eh, Och vi pratade om det tidigare i år Och det var jag gjorde en missbedömning Av management, de hade ju köpt upp det här Raffinaderiet, raffinerier är så intressanta För att man bygger inga flera Det är liksom eh, multi-billion dollar assets Som de köpte liksom, pennies on the dollar Men de fick inte snurr på de här De hade massor med jäkla hedger eh, Och marknaden liksom, Den har varit väldigt hård i, hård i år Så att, har du haft fel så, så har du fått eh, Åka ner Men som tur var så hade jag lite vett och hade ett liten size här Det var ändå en relativt Även om jag tänkte, hade lite hybris Tänkte att ja, med olja som olja så fattade jag att det ändå en annan marknad Annan dynamik Det är komplexitet här jag kanske inte är 100% förstå mig på Men underskattade risken. Men alltså, jag, jag kollar fortfarande på dem Har fortfarande koll på dem För de har ju en crown jewel där I form av raffinaderiet Som är värt långt mer än vad de betalar för Eh, och som man framförallt, man bygger inte raffinerier längre Så att, eh, jag tror fortfarande kan vara intressant att hålla koll på eh, framöver Men jag måste ändå säga, det största misstaget jag har gjort i år Det har faktiskt inte varit i personliga portföljen Utan det har varit i vår bolagsportfölj Och det här är jävligt pinsamt Så att, eh, om ni vill ha något att skratta åt så kan ni lyssna på det här Allmänt så ska jag säga först Vår bolagsportfölj har ju varit katastrof Den har skötts väldigt kast av oss oss eh, Senaste åren eh, Svärmodeligt behandlad som du brukar säga Niklas eh, Vi har inte haft koll på vad vi har haft i den eh, Mest för att vi loggar ju aldrig in och kollar liksom Nej och det har ju varit så När, när, börs, visst, när vi liksom sjösatte
0: den där portföljen, då var ju börsen bara, det gick det ju bara upp, upp, upp. Så det var ju väldigt enkelt vad vi än stoppade in så gick det upp liksom så att man, man släppte den där lite grann. Och som du säger det var lite knepigt att ta sig in på den. Eh, nu ser man den lite lättare har vi ju åtgärdat.
1: Exakt, oss. men vi, vi, vi hade liksom lite konstiga regler typ att vi båda ska eh, komma överens om köpa och sälja och liknande. Och det gör ju att man blir lite eh, trögrörlig så att det hände ju saker att hade vi bolag, eh, kan be ett exempel, vi både sålde ju det av ren, liksom Kanske bara rent slump innan det stora nedgången 2021 Det låg kvar i bolagsportföljen eh, Awardit låg kvar där i den stora nedgången Jag tror inte någon av oss Jag hade i alla fall inte kvar det i min personliga portfölj då
0: Nej, och precis som du säger För ibland var det man sålde det i sin egen portfölj Och så glömde man bort att det låg i bolagsportföljen Och gick inte in och kollade
1: Exakt, och sen har vi så gjort saker ta,
0: Tagit in bolag vi inte själva vill ta äga Jag tror till och med att det finns någon chattmeddelande vi har Där, vi, där jag, jag eller du skriver så Skönt, tur att vi sålde kan vi och sen så går vi inte så bara, vänta, vi har inte sålt
1: kan ja. <laughs> Och så låg den kvar i bolagsportföljen. E, e, exakt, och sen har vi liksom... Och det här var lite längre sen, men så har man plockat in bolag som vi inte har plockat in i våra personliga portföljer. Vilket är jättedumt. Varför sku, då, då blir det inte ens liksom din seventh best trade, utan det blir liksom twelf. Men <laughs> Så låter man det ligga där och så har man ju inte koll på bolaget för man inte själv äger det. Eh, och, och katastrof, men och det här bidragit till utveckling. men så gjorde jag den dummaste traden i, eh, tidigare i år eh, jag la i alla fall fram till Niklas att vi borde ta en trade på oljan och inte ett oljebolag som är fett rimligt och det är det jag skulle gjort i min personliga portfölj utan jag sa att vi tar en trade på den underliggande tillgången alltså på liksom spotpriset i oljan, och det var typ peak invasion. och det är ett bett jag aldrig skulle ta i min egen portfölj Uh, och jag kan absolut inte förklara hur jag resonerade i efterhand så även om det liksom i summa pengar och i procent inte var särskilt ödesdigert så är det nog en av de sämsta trades som jag någonsin gjort bara för att det var en oerhört ogenomtänkt trade uh, jag kan faktiskt i efterhand inte alls förklara varför jag tog den traden varför jag ville ha den traden varför jag inte bara sa att vi köper några billiga oljebolag istället uh, 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 jättepinsamt trade men uh, Transparens här, det lever vi för.
0: Verkligen. Sen tog vi över, över, över den här Twitterportföljen också eller Twitterfonden på, på toppen <laughs> också. Och vi har ju <laughs> pratat faktiskt om att den kanske kommer att få gå i graven också. Vi får väl se hur det blir med det. Eh, nej men det är faktiskt inte, det är intressant det där och hur, man kan dra ganska mycket lärdomar eh, i att jämföra hur den här bolagsportföljen har eh, hanterats jämfört med ens egen portfölj där man har väldigt bra koll eh, och följer bolag och så vidare. Medan som du säger, man har slängt in saker man vill försöka Få in andra grejer och då blir det ju inte ens bästa, liksom, bästa investeringsidé just nu. Utan det blir kanske det sjunde bästa som du säger. Ja eh, Och eh, ja, just, man, man måste ändå, det, det har ju varit väldigt tydligt just i år att man måste vara aktiv. De tidigare åren har ju det varit okej okay att inte vara så aktiv eftersom alla båtar har lyfts av tidvattnet så att säga.
1: Ja, så, 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 så nu kör vi snarare att vi har ju nästan splittat portföljen på mitten. Och du tar hand om det här, jag tar hand om det här. Vi, eh, vi håller koll på de här bolagen. Och sen vill du sälja något som du har koll på, så är det bara att köra. Vill jag sälja något som jag har koll på så är det bara att köra. Um, så att man, man blir lite mer flexibel där. Uh, och sen där så har det börjat, liksom, man se att det taktar uppåt. Vilket <laughs> tycker det är kul. Ja, mina bästa och sämsta. År. E- ärligt talat, så har jag faktiskt inte riktigt koll på vad som är det bästa.
0: Uh, eftersom det är så extremt mycket. Det måste väl vara B3, eller någonting. Ja, men, precis. För det mesta har gått rätt uselt. Mina vininvesteringar har gått ganska bra. <laughs> De ligger väl plus 40 procent eller någonting i år. Men det är tyvärr inte så mycket pengar. Det. Uh, jag-, jag tror faktiskt att det bästa grejen har varit just nu på slutet. Uh, där jag har liksom helt enkelt insett att jag, dels har jag nu, liksom, man kommit in i nya rutiner och så som jag var inne på det med, med barnen så att man börjar få lite tid igen och lägga ordentlig tid på börsen. Och framförallt har jag justerat ner tidshorisonten ganska mycket för man var tvungen att vara mycket mer agil och lättfotad, lättfotad nu eller lättrörlig snabbfotad och lättrörligheter. Inte lättfotad, det är något helt annat. Men det har liksom gjort att många sådana här korta trades har varit, men de, de är inte så otroligt fantastiska i, i procent eller inte ens i kronor kanske. Eh, men det är väl det som har gått bäst skulle jag säga i år, när man har varit lite snabbrörligare helt enkelt och tagit mycket kortare bett. Eh, så att, absolut, B3 är säkert upp där. Eh, där var det bland annat styres, som kom in från Protekta Försäkring. Han köpte upp 10% av bolaget över börs. Det var en otrolig trade att följa med på. Det var ett köptryck hela tiden. Sen hade de ju återköpt program som tryckt upp aktien. nu tror jag det återköpsprogrammet är över och det ser väl lite svagare ut eh, så mycket sådana grejer har det varit absolut eh, och framförallt hitta lite bolag som eh, har varit eh, eh, lite nedtryckta tycker jag av, av konjunkturen också sen är det intressant dock för min absolut sämsta tror jag i, i kronrören i, i särklass är just borr, som är ditt bästa och det är lite <laughs> intressant för att innan det varit den sämsta så var det den bästa affären jag hade i år. <laughs> för när jag väl äntligen liksom fick, fick kom på fötter igen under våren och insåg att, att jag måste ut ur techbolagen så började jag köpa oljebolag och faktiskt tog, tog action där och, och skippade att invänta någon farmar och eh, Då handlade det väldigt mycket borr och handlade det väldigt aktivt. Eh, och i princip så jobbade det bara med att köpa dippen för den var ju extremt volatil den aktien. Och då kunde man göra ganska mycket sån affärer. att var ofta den öppnade liksom 3-4-5 ibland till och med 6% ner. Eh, och då var det ju bara att köpa borr, vänta en dag och sen var den plus igen. Eh, och så sålde av och sen så väntar man in det ner till neddag och så vidare. Jättebra trade hämtar tillbaka jättemycket avkastning bara på att sitta och traderabor i princip. Sen kom ju problemet att då en helt plötsligt den dag så var det ner 6%. Jag köpte, eh, sen gick det ner, ner till 10% ner. Då köpte man ännu mer. Till slut låg man ju nästan årlinje, Jag hade säkert, kan tänka mig 50% av portföljen eller någonting i, i Bor. Risk man köpte, management, köpte, risk köpte, management. Köpte. Ja, det, <laughs> ja men det är det jag menar. Och det är som sagt extremt mycket lärdomar här året. Eh, men det började urarta. Och sen tror jag att jag sålde det där på när det var ner 20% Så att jag drog väl ner hela portföljen säkert 5-10% bara på den, den dagen, och det var ju innan vi hade fått ut då hade vi inte fått ut info om varför, det var ingen som visste varför den föll, eh, men det är väl typiskt norska bolag att de bara handlar på insiderhandel känns det som, eh, de handlas ju innan nyheten har kommit ut, och sen kom det ju nyheten om att det var de här, det här emissionsförfarandet som inte riktigt som, gick som man ville, och då sjönk ju aktien ännu, ännu mer, men då hade ju som tur var redan kränkt ut det, det jag hade kvar, så... men så det har varit en extremt smärton den tror jag faktiskt, när jag tittar på det, i, i kronor så är den säkert, alltså den måste ha 5-10 gånger större
1: än, än alla andra förlustaffärorna som med allt annat, det är bara långa. Sitta och trada runt, det är fan. Men vad är, vad är störst, största lärdomen för, för året då? Ja, men det är just det här
0: att inte bryta upp sina regler. Jag har ju ändå, det finns ju mycket regler som jag håller på. Dels det här som sagt med stopplossar. Den tog ju som tur var då i, i Borg till slut men jag tog den absolut inte i alla de här tillrextcacen, eh, MIPS och, och en gäng, gäng andra bolag som jag skulle sålt mycket tidigare istället för att vänta in jag vet, jag har inte siffrorna i huvudet men jag kan tänka mig att man sålde dem säkert när de var mellan 30-50% ner istället för att sälja dem när de var 20% ner. Då det är därför jag har de här reglerna om stoppar det var en grej sen är det lite, du var inne på det förut, det är kanske inte så mycket lärdom men det var en svår grej som man måste jobba med och som man har jobba med länge, i många år som du var lite inne på, det här med att när man kommer ut ur garderoben som du sa med att du hade sålt dina tillväxtbolag att det tog emot det att säga det det där tycker jag är någonting man behövt jobba med i flera år att det blir väldigt mycket en form av anchoring fast inte vid pris utan vid en aktie. Att om man har sagt någonting i ett publikt sammanhang och det gör ju vi varje vecka så pratar vi ändå i podden till tiotusentals lyssnare eh, och även om man medverkar i andra sammanhang om man pratar positivt om någonting och sen så kommer det ny information en, två, tre veckor efter så är det väldigt jobbigt att liksom kanske ibland tas ur en position eh, eftersom det känns någonstans som att, att det känns fel liksom. eh, Och att man måste stå för det man har sagt Även fast man ser att nu har saker och ting förändrats Det där tycker jag är svårt, det är kanske inte så mycket en lärdom men, men det blir lite extra tydligt i När man har behövt vara lite mer snabbfoto ja.
1: Men du, du är också lite mer empatisk än vad jag är Jag tänker fuck everybody that listens to me eh, <stald chorus> d- d- Där <staldishes> tycker det, jag att det var, Man känner sig lite som en phony När man har en podd som under i podden. sitter man bara <stald> och handlar Jäkla <stald> all <your> case <stald> sen De har tillväxt nu Ja det är sant, det är so- <stald> så, so- så att att kan vi se på
0: aktiepodd. Ja, vi ska ju inte täcka aksjepodden när det har varit jobbigt. Ja. Nej, men och sen, dessutom, så, så att den stora lärdomarna har varit att inte ifrågasätta sina egna regler. Det har varit jättetydligt Jag har frågat om. Eh, det har varit jättemycket. Alltså, som sagt, Både du och jag har pratat om det podden, men jag har haft, förutom det, så har, förutom makro liksom, som har sett, så har jag också sett jättemycket andra signaler som jag väl, följer väldigt noga. Till exempel Momentum har jag pratat om att jag handlar mycket på. Och det var jättetydligt att det inte fanns något momentum. Det fanns ingenting nästan att handla. Och då skulle jag ju lägga ett med likvid istället. Men det ville man inte. Man ville känna vara Ålin eftersom 2021 och 2022 var gynna bra börser. Så jag har frågat jättemycket regler och grundorsaken ofta som har drivet har ofta varit girighet. De största de sämsta affärerna eh, har framförallt varit nog girighet tror jag eh, som har drivit en fel helt enkelt. Ja, och p- så att en, en form av FOMO kan man väl säga är väl egentligen det, det fina ordet för idag, fear of missing out. Ja, och jag, 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 jag måste ändå... säga att det snabbt man fattar snarare i girighet att man känner att att, att ja, jag kan inte ligga utanför marknaden. Tänk om jag missar en uppgång mm. trots att man säger att allting signalerar en nedgång.
1: Ja, jag, jag håller med det alltså jag har sagt det förut också, men FOMO är absolut det som jag brottas mest med i på börsen Och jag har egentligen samma lärdom som förra året Rätt tråkigt kanske, men det är don't be a fucking idiot eh, Och det handlar ju, du behöver inte vara smart Du behöver bara inte vara dum, riktigt dum Och ibland så slår det till Och Som med oljetradern, man gör riktigt dumma beslut som man efterhand inte kan eh, förklara men det är lättare sagt än gjort och ett exempel är ju mitt och det är därför,
0: förlåt att jag avbryter, men det, det är därför också som jag för min egen del jobbar med de här fasta reglerna som jag har eh, men det är jättetydligt vad en bullmarknad gör med när vi hade 2020-2021 så var det väldigt lätt att glida från reglerna eftersom bullmarknaden, allting bara gick upp liksom. Man fick ju som du säger lite hybris då helt enkelt. Mm. Eh, och då slutar man följa sina regler för man tycker att man kan bättre och man har sett att det har kunnat gå upp så mycket ändå. Eh, ja, och då direkt får man ju betala för det. Och det är det som är kul med marknaden eller överlag med börsen. Dels att man lär sig någonting i tiden, men också att den alltid ser till att göra en ödmjuk Så fort man känner minsta hybris, ja då kommer det någonting som knäcker egot igen. Eh, och så får man börja jobba igen också.
1: Absolut, och när man såg ju det från typ 2018 och framåt, det var ju eh, köpt ut för nu blir det dyrare. Köper du billigt så blir det bara billigare. Och det var ju liksom. Det var ju... såklart inte alla bolag. Det fanns billiga bolag som gick 200 på ett halvår. Men eh, som, som helhet var det ju som, som aggregat. Och eh, när det kommer till att inte vara en idiot skulle jag ju säga att mitt största liksom tecken på det var ju mitt intåg i Vertex. Eh, det var inte nödvändigtvis tesen bakom kriset, även fast jag misstolkade det Massa där med nedsidan och management Så tycker jag att tesen var fortfarande intressant Det stora problemet var ju att jag spred mig själv för tunt Går in i oljan som jag inte är av Och så börjar man kolla på offshore Och eh, explorers Och producenter och raffinaderier Och alla har ju olika dynamik Och det är något någonting som underskattades där Det är ju som sagt en väldigt komplex sektor Alla sektorer är väldigt komplexa Och bara för att de har Någonting gemensamt betydligt nödvändigtvis Att du kan en bara för att du har Bra koll på en annan Eller okej okay koll på en annan eh, Så det, 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 det är någonting Som man nog bör eller som jag, jag kommer ta med mig från året Att ha inte för mycket hybris Var inte för dum eh, ja, Sen kommer man allt och Åka på smäller oavsett Men eh, har du läst några böcker i då? Nej eh, knappt faktiskt
0: <laughs> jo jag har faktiskt kommit in ganska bra i, i läsandet igen Det är lite till och från med det där Men tyvärr nästan ingenting finansrelaterat Jag satt precis här och sökte på Jag tror att det är egentligen bara en enda liksom, ny bok som jag har läst i år eh, Som är finans Annars har jag läst väldigt mycket skönlitterärt i år eh, Men det är ju The Warren Buffett Way Som är otroligt bra eh, Jag tror till och med att vi, vi lottade väl ut den va? Jag tror det, jag tror det Nej, så The Warren Buffett Way är väl det jag kan säga i finansväg Sen kan jag slänga in däremot Det bästa skönlitterära jag har läst i år Är ju 100 år av ensamhet
1: En fantastisk bok som, som man absolut kan läsa Ja, jag ligger dåligt på skönlitterärsfronten Men det som är facklitteratur har man läst i år Och eh, det var svårt att välja ut Men jag har valt, i slutändan valt jag en som var best overall Och sen den bästa finansboken och den överlägset bästa boken jag läst i år det var The Price The Epic Quest for Oil Money and Power av Daniel Jurgin. han vann eller boken vann Pulitzerpriset 92. Och det är i stort sett oljans bibel. berättar storyn om oljan från 1850-talet till början på 90-talet. Och det, du får det som marginalnytta i den här boken det inte bara för folk som är intresserade av Att investera i olja Men verkligen för alla för att förstå hur världen är uppbyggd Hur den fungerar och har fungerat det är, Oljan är inte bara energi Det är geopolitik Och så mycket av de eh, liksom Problem vi ser i världen Eller all, allt möjligt Har ursprung i oljan eh, Så det är en riktigt Bra bok, fantastiskt eh, var, var, Kunde känns lite lång I vissa eh, sektioner men det är bara arbeta sig igenom nu Bästa finansboken Jag har läst några gamla Läst några nya En av de nya som jag uppskattade Var Deep Value Av Tobias Carlyle. Han driver även en podd Som heter Acquires Multiple Och i stort sett går in på Deep Value Investing Varför det är intressant, vad man ska kika på Lite historia om balla investerare Som Carl kan Och det som är kul här är att Boken går emot den populära tesen att liksom det du ska göra som investerare är att hitta bra bolag som växer. Utan går snarare in på research att det kan vara väldigt förmånligt att kika på riktiga skitbolag. Eh, bland annat så kollar han ju att... Eller, ett segment i boken är att tar han upp research att har du ett bolag där vinsten växer tre år i rad och ett bolag där har fallit tre år i rad så tenderar bolaget där vinsten faktiskt har fallit tre år i rad att outperforma det som har växt Vilket är väldigt ointuitivt Men det har ju att göra med att marknaden Brukar eh, ta ut saker i förväg Sälja ner det alldeles, alldeles för mycket Så du får det väldigt väldigt billigt Och sen eh, kommer någon typ av mean reversion Som gör att det överavkastar Och man ser det ju andra På, eh, på vinsttillväxtbolaget Att marknaden tar ut Allting i förväg, det blir för dyrt Och sen säljs det ner för att det har eh, eh, Mean reversion Och jag tycker att det här är otroligt bra för retail investerare det är alldeles för många jag ser som suttit och handlat i 5 10 år och det enda de kör är growth style tech men jag tror verkligen det är som Peter Lynch säger jag sa det i aktiesnackpodden också att jag tror det är otroligt rimligt att de flesta inte bara diversifierar aktier och sektorer utan även investeringsstilar bygger upp ett fotbollslag kollar på lite allt möjligt och letar både högt och lågt och i år har nog varit en li, lite av en hint på att det kanske kanske är så man ska göra om om räntan och inflationen inte går tillbaka till, till noll som vi har sett de senaste åren.
0: Det var väl också Tobias Carly som skrev Acquires Multiple som vi pratade om tidigare. En jättebra bok, lite lite samma stuk som eller lite samma Tänk om man ska säga som The Little Book That Beats the Market Den försöker ju koka ner Om man finns ett enda nyckeltal man kan använda För att outperforma börsen Jätteintressant bok som man kan rekommendera också
1: Han går in på det i boken Deep Value också Och ah, okay. plockar isär Magic Formula I stort sett och säger att många av eh, liksom i, 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 I stort sett det du behöver kolla på i, eh, Ebit genom Enterprise Value ger en, eh, Sitter bara kika på det Så får du bättre avkastning än om du drar in en massa andra nyckeltal. Jag, länk- jag lägger länkar till båda de
0: här böckerna såklart, i avslutningsbeskrivningen också. Slutligen då ska vi blicka lite framåt. Göra lite gissningar inför 2023. Ja, eh, jag
1: börjar väl där. Eh, och Jag tycker att en 2023, <här> konstigt att säga kanske, men det känns svårare rakt av än 2022. Vem vet vad som kan hända Men det finns vissa sektorer som jag är snorbullish på Som jag tycker handlas otroligt billigt Och som har medvind i ryggen Framförallt så tror jag alldeles för många Tar för lättvindigt på inflationen Speciellt människor som inte upplevt Till exempel 70-talet så av histori- vi har sagt det förut, av historien att döma är, fl- är inflation extremt svårt att bli av med när den väl uppstår Och lyssnar man på valfri gammal legend, alltså oavsett om Carl Icahn e. eller Howard Marks Så verkar de långt mer bekymrade av inflationen än gemene investerare Marks ser till exempel i sitt senaste memo att han sett två så kallade sea changers Eller radikala förändringar under sin karriär Och nu är det troligtvis den tredje på intåg och den första var high yield bonds Den andra var Volkers attack på inflationen Som drog igång den här fyra årtionden med sjunkande ränta Och jag kan sticka in där att enligt Mark så har en signifikant andel av avkastningen Som investerare skapat senaste fyra årtionden varit just på grund av sjunkande ränta och jag håller med honom där Men den tredje så kallade seed changen är att vi kommer se en tid antagligen med stigande inflation. Det är i alla fall högre sannolikhet att inflationen och räntan förblir hög än att den sjunker tillbaka till samma nivå som den var på för några år sedan. Det är alltså högre sannolikhet att den är till exempel 2-4% spannet än tillbaka ner till 0-2% spannet. Och jag tycker att det är väldigt rimligt och agerar därefter i portföljen. För att hoppa in på sektorer jag är bullish på Såklart, första är ju offshore fortfarande Jag gick igenom det i Axissnack-podden. Där jag också drog ett nytt case Det var antagligen min bästa dragning i år Rent om offshore-sektorn Så att, Och jag fick kapat ut 50% av det för att det drog ut på tiden Så det var lite synd att man inte hade mer än med i sin egen podd Men ni kan spana in det avsnittet avsnittet om ni vill höra det Men för er som inte lyssnade är det en kort summering i alla fall att Eh, långsiktigt underskott i oljan samtidigt som efterfrågan stiger Och andra avenyer som till exempel Shale inte längre är lika ekonomiskt som de varit Och sen har du flertalet katalys- eh, katalysatorer eh, Du har noll capex growth eh, Rysk produktion rullar över SPS eh, SPR kommer att avta eh, Kina börjar öppna upp nu eh, Indien och Mellanöstern ramper upp efterfrågan Och framförallt kommer det till liksom... Att man parerar den politiska risken som de här eh, exploration- och produktionsbolagen har Snarare ser man till motsatta För många länder ger incitament till att öka produktionen Och dessutom får man i häv till oljetrenden om man tror på en strukturell bullmarknad Och det som absolut mest intressant här är att bolagen fortfarande handlas extremt billigt De är enkla att räkna på Även med konservativa antaganden kan man få till rätt fin uppsida på sina servettkalkyler och eh, rätt begränsad nedsida Vilket är intressant i sådana här tider Och om man föredrar det så finns det även många skuldfria alternativ Och eh, som sagt man ser ju tecken på att bullmarknaden i offshore kommer att vara högre Och längre än tidigare cykler På grund av att man har en väldigt tight marknad eh, Men det gäller att se några år ut Man ska ta haka upp sig på vad oljepriset är just nu För att det tar längre tid än vad man kanske vill eh, Så haka inte upp er för mycket på oljepriset i, idag utan eh, kolla vad kan det vara om två, tre, fyra år Och det gäller ju att man har någon typ av tro på en strukturell bull market i energi Och själv där så är jag ju långbord Valoris och Dolphin Drilling som vi snackar om i, i sna- äh, aktiesnackpodden Aktiesnack, det är en, <laughs> en, 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 en metapodd <laughs> om aktiesnackpodden Ja, men det finns otroligt många bolag i den här sektorn, man kan läsa, alltså det finns jättemycket man kan kika in beroende på ens risktolerans, det finns saker som inte är drilling också, man kan spana in olika typer av servicebolag och så och liknande, otroligt intressant. Utöver det här så tror jag även att kol kommer att fortsätta vara intressant, många kolbolag har varit väldigt hedgade i år. Det vill säga att de har sålt sitt kol till långt under marknadspris Vi snackar typ 50% under marknadspris Och ändå pumpat ut typ halva sitt börsvärde i cash eh, Och det gör ju väldigt intressant nu när man ser att många hedger rullar Och inte bara hedger har de ju haft, de har ju haft så lägga eh, Legacy-kontrakt De har ju haft kontrakt där de har sålt till ett billigare pris Och det fungerar ju i stort sett som hedger också eh, I stort sett har de pumpat ut sitt kol till billigare marknadspris men det här börjar ju rulla över nu. 2023-2024. Vilket dels ger en potentiell uppsida. Men det är ju också fin margin of safety. Om man ser att fler länder vill dra till med en så här windfall profits tax. För ja. Ni, ni förstår ju det själva. Där sitter jag ju främst och har på Peabody. Consul Energy. coal Men otroligt många intressanta aktörer. Och Uran. Samma case som förra året. Men... Som, som sagt, det är jättesvårt att avgöra att timeframen är. Snackar vi ett år, snackar vi tre år snackar vi fem år och det kommer ju påverka eh, hur intressant kriset är och där är det ju främst brott eh, potentiellt yellow cake som är intressant. Eh, sen fortsätter jag att gilla högt skuldsatta bolag. Dels urhåkas ju värdet på skulderna eh, och speciellt bolag som har fast ränta på sina skulder gynnas ju extremt då. Och Dels så ser man ju att eh, vissa sektorer som vi om som är i inflektion De kan ju snabbt se sjunkande EV när man börjar beta av Skulden vilket gynnar ju aktieägare Men sen när det kommer till aktieägarna Så har man ju det här problemet Att många bolag De har ju management som inte är fantastiska Kapitalallokerare Men du kanske vill investera ändå för att det är väldigt billigt Bolag finns många intressanta möjligheter men just eftersom de inte är bra kapital att allokera det, så kanske deras investeringar i verksamheten är ineffektiva, och aktieägarna kanske snarare vill ha återköp eller utdelningar eller något annat än att man investerar i business, som du ser till exempel kolbolag och liknande. Problemet här är ju att det blir någon typ av mismatch mellan management och aktieägarna. Det som hög skuld gör, det är att det tvingar ju såklart management att fokusera på avbetalning av skulder Och på så sätt kan de inte sprätta, sätta spett på sin cash i ineffektiva investeringar Och det gynner ju aktieägarna Det är en intressant vinkel faktiskt Ja, och det här innebär ju såklart inte att alla bolag med höga skulder är intressanta Rätt många har ju bara tagit mycket skulder senaste årtiondet Framförallt senaste åren Och suttit och pumpat ut, liksom köpt tillbaka aktier och liknande Vilket är helt från vettet och som Buffett säger... Ja, det där vi har pratat om är att vi har haft
0: en, en historiskt hög nivå så kallad somberföretag. Det vill säga företag som ja, de måste använda allt kassaflöde eller mer för att täcka upp bara räntebetalningarna. Och har dessutom rörliga räntor, vilket av de flesta bolag har. Man har oftast det liksom, Stibor plus en, en fast räntepåslag. De får det ju ännu svettigare när räntorna går upp. Så nu säger, däremot har man en finansiering med, med fast ränta där där räntan åtminstone är billig, så kan det ju bli jätteintressant däremot. Sen har vi också problemet med de här bolagen som överlag måste ha informat finansiering för att ja, skulder är jättedyrt idag eh, men ska du försöka göra nya missioner ja, i den här marknaden just nu så är det nästan omöjligt att få, få in nya pengar
1: exakt, för det gäller ju att göra sin due diligence där du kan inte bara köpa vad som helst eh, som Buffett säger är det som att köra bil med en kniv på ratten även en lindrig olycka kan ju innebära katastrof då eh, <laughs> men som sagt det kan ju innebära otroliga möjligheter för avkastning där eh, bolag kanske till exempel Öka sitt kassaflöde och kan börja betala av i högre utsträckning än vad man tidigare gjort. Och framförallt får ju den här liksom medvinden av inflation. Och vi har ju pratat om till exempel tidningsbolag och liknande. Det kanske inte har visat sig under Q4, men det kanske visar sig under 2023. Och det är något jag fortsätter hålla koll på. Och sen ett annat intressant område som jag nyligen har börjat kika lite på. Inte superinläst alls, men det är gödsel, alltså fertilizer. Och här är det intressant för att management är superbullade. Men marknaden är inte alls lika bullish. Och sektorn har handlas ner lite i Q1-Q2. De tänker liksom att det, det här går över. Men då till exempel nederländska OCI handlas till evig ebitda. Eh, Multipl på 2,5. Eh, på last 12 months deal för att som satan senaste åren. Eh, Carl Icon sitter på 70% av aktierna i CVR Energy. Som kör både ljussel och raffinaderi. Uh, och det handlas väl till Ebitda EV, 4 Och det här är ingen sektor som jag har kikat uh, jättenoga på än så länge Men jag tror att det är uh, det finns potential där det kan vara väldigt intressant Och uh, för, 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 grejen är vi måste ju ha gödsel för att uh, kunna producera mat till, befolk- uh, till, till världen uh, Utan gödsel så, så går inte det inte Och vi behöver ju naturgas och uh, framförallt ammonium för att kunna producera det här, den här gödslet och som ni ser blir det en kedjereaktion då Så det, det är något som jag kommer kika vidare på Och sen kommer ju alla fråga tech trenden då? Vad händer med tech? Och här tror jag att Man ska hålla utkik efter Riktigt billiga bolag Det kommer finnas fynd att hitta här Men jag tror att köpa någonting som faller från PS20 Till PS10 Och förvänta sig att det ska upp till PS20 igen Kommer vara ett osannolikt trade Det kan ju hända Men du kommer att ha oddsen emot dig och kikar man tillbaka till till exempel Dotcom-bubblan Då var det jättemånga överkapitaliserade Bolag som handlades till djuprabatt Där det fanns väldigt intressanta möjligheter Och vi snackar ju Bolag som liksom handlades till eb 3 typ Och det liksom kan man hamna I ett sånt läge igen Det tycker jag vore otroligt intressant Och jag skulle gärna försöka Man skulle inte säga att man ska vänta in I ett sånt läge för allt kommer aldrig men, men det skulle vara Kul, 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 kul om det händer. Det är många som har svårt att tänka sig det. Men efter dotcom-bubblan så var ju tech extremt ohett. Och då hade ju tech varit det hetaste på planeten. Det föll jättemycket. Dött. Ingen ville ta i tech. Och ja, drömmen var ju att man återgår till det scenariot. För vi vill se hur 2023 spelar ut sig. Men jag tror att om tech har ett liksom, lite svårt år 2023 också. Då kommer allt fler försvinna från traden. Och vi har pratat en del om bolag som klarat klart sig bra i år i tidigare poddar. Men intressant är också att kika på bolag som har klart sig riktigt dåliga. Har de handlats ner alldeles för mycket? Vi har sett det liksom lite svenska spelbolag. Och eh, ja, då kan man eventuellt hitta eh, många attraktiva möjligheter för de här ska handlas upp till rättvis värdering igen. Ja, det är väldigt intressant där. Jag vet faktiskt inte hur historiskt det har varit,
0: måste jag säga. Men just nu känns det väldigt tydligt som du säger att man ska antingen gå på de borde som gått allra bäst i år eller de som gått allra sämst. Det är där man kan hitta grejer. Eh, det som har gått väldigt bra, till exempel energi som ni är inne på, det som har gått riktigt dåligt, det kommer jag antagligen vara mycket som har skjutits ner lite för mycket. Får jag hoppa över till mina spaningar? Absolut. Extremerna är alltid intressantast, tycker jag, på börsen. Jag tycker också... Eh... Just energi som du säger, det är ju superintressant. Det är ju en, en mångårig strukturell bull market som vi går in i där. Eh, jag ska inte tömma ut det mer än vad du redan pratat om. Eh, det som jag tycker är intressant som man ska tänka på det är att vi har en energikris här och nu. Och då är frågan, vad är snabbt att lösa? Ja, ett kärnkraftverk har väldigt lång tid att smälla upp även om just nu är ju konsensus att det är det man vill göra. Lösa. Kärnkraften verkar vara det bästa alternativet. Eh, även vindkraftverk tar ganska lång tid och krävs tillstånd och så vidare. Vattenkraft också. Så det intressanta är att de två energislag som jag ser som är intressanta Det är ju de som är snabbast eh, Som snabbast löser problemet Och det ena är ju fossila bränslen, kol och olja Vi ser ju det att i princip alla länder kan bara snabbt Köpa upp kol till bra priser och elda Och så får man ut energi och så löser man Så, så att lamporna fortfarande lyser helt enkelt Och fabrikerna fortfarande gång. igång Därav att, att fossila bränslen är jätteintressant Och det var du inne på Men det andra som jag tänkte lyfta Det är också lite solenergi som jag tycker är intressant För det här är ju ganska intressant för att det kan göras väldigt småskaligt också Det kräver inte stora infrastruktur infrastruktursatsningar från regeringar, eh, utan där finns det redan massvis med subventioner och bidrag. Och det är egentligen det enda också, jag säga, och energislaget där gemene man, alltså enskilda hushåll kan gå ut att, att försöka påverka sin egen situation. Så det tror jag faktiskt är också jätteintressant inför 2023 att titta på de här sol, solcells, eh, solenergibolagen. Eh, jag pratade om det också i podden där, då tog upp ett väldigt litet microcap eh, sun for energy men det finns ju andra intressanta också ett som jag börjar titta lite på nu, till exempel Midsummer. Vi säkert andra jättebra alternativ också. Men det är helt enkelt är intressant. För det kan ju gemen man som sagt. Man sitter där med elräkningen i knät och känner att jag vill påverka min situation här och nu. Vad kan man göra? Ja, det är solceller i det enda sättet. Och speciellt har man också köpt en elbil eller så som man måste ladda. Ja, det är väldigt intressant att helt enkelt kunna bli sin egen
1: energiproducent. Så det tycker jag är en jätteintressant eh, grej. Sen generellt... Prata för dig själv. Jag är SMR här i trädgården. Sitter och pumpar in lite urra imorgon morgon som man äldrar en brasa. Aha. Ja, och man kan ställa in en dieselvärmare inomhus också. Men tyvärr är det är ganska höga skatter på diesel så
0: jag tror inte det lönar sig. Men, sen är det intressant nu och det är ju väldigt knepigt som sagt. Du sa ju att 2023 känns som det svåraste året. Jag känner märkligt nog att 2022 har varit ett väldigt knepigt år. Jag tycker fortfarande att det är det fast att året redan spelats ut så vet jag fortfarande knappt vad som hände. 2023 känner jag mig klarare med. Sen får vi se om jag är helt fel. Men min spontana gissning det är ju att ja, 2023 det kommer första halvåret så kommer ekonomin Se ännu sämre ut, men det tror jag redan prisas in. Börsen tittar ju framåt. Det, eller det kommer åtminstone prissas in väldigt snart om inte annat. Eh, vi ser redan nu liksom att det mesta inflationen ser ut och förhoppningsvis pika. Den kommer åtminstone komma ner i alla fall till 2023. Eh, och de sämsta makrosiffrorna kommer komma in under början på 2023. Sen hoppas och tror jag faktiskt på en vändning någonstans eh, liksom efter andra halvåret. Så att jag tror att det kan bli ett ganska bra börsår ändå. Och då är det inte som att säga: Räntor, absolut. De kommer fortsätta vara höga. De kommer inte komma ner till noll igen. Det kommer inte hända på väldigt lång tid. Men det gör ju egentligen ingenting. Jag tycker det är bra på lång sikt att vi har lite högre räntor. För då har man ju möjlighet att kanske ändå göra en liten resa. De som kommer in på bostadsmarknaden nu till exempel. Eller de som köper aktier nu. Det är det som är problemet med det här att man ständigt har stimulerat och sänkt räntor. Det har varit jättekul för de som äger, men det har gjort att ingen har kunnat komma in. Och folk har ju känt sig frustrerade att det inte finns några ekonomiska möjligheter att skapa sig rikedom liksom, och skapa sig ett bra liv som kanske ens föräldrar gjorde. Eller svar farföräldrar gjorde. Som bara köpte ett hus och det, det tiodubblades värde över 30 år. Eh, så jag tycker att det på sikt är väldigt positivt och kanske ger hopp till många också att nu äntligen kan de komma in på bostadsmarknaden till exempel som var varit alldeles för överhettad. Ah, ah, för att, eh, lite högre räntor är bara positivt och det, tror jag, det vet jag att du också tycker. Eh, men jag tror att eh, någonstans kommer de stabiliseras, de kanske kommer komma ner lite grann eh, på sikt, men de kommer förhoppningsvis stabiliseras stabilisera sig på lite högre nivå, lite mer rimlig nivå så vi ser mindre skräp som vi har sett nu som det ger till. Men för mer konkret och sagt, jag tror första H1 kommer lite knepigt. Jag tror att fortsatt under hela året i princip kommer att vara väldigt intressant med defensivt och osykliskt. Men sagt, börsen ser framåt och, och, och vänder den någonstans till, till andra halvåret. Ja, då kan det ju börja bli intressant att kolla på cykliska bolag och så vidare också på sikt. Eh, men just nu ska man nog tänka på det att det kommer vara jag har hävdat mycket att mycket har prisats in men det kanske är så att inte allt har prisats in för vi kommer se någon, förhoppningsvis någon form av botten då, om mitt scenario spelar ut som jag tror så kommer vi se någon form av botten i ekonomin i faktiska siffror under första halvåret som sagt, och tittar vi då till exempel på Stockholmsbörsens, och jag tror att det är S&P 500 så amerikanska börser liknande just nu att snittet på PE, snitt P1 har ju varit runt 15, och just nu handlar vi på 16-17 någonting och då är det ju många som har hävdat då, inklusive jag att ja, men nu börjar det se ut som att det börjar prisas in liksom vi har kommit ner till en mer normal nivå istället för de här 20 som vi legat på förut i PE. Men då är det ju också så att vinsten inte har liksom bottnat den. Vinsten kommer ju komma in lägre under första halvåret 2023, absolut. Vilket gör att vi kanske kommer... Då helt plötsligt stiger ju pe igen. Och då måste vi sänka börsen ännu lite till. Så att det finns nog kanske en till liksom nedgång i sikte. Det får vi väl se. Mycket makro nu och mycket generellt om index, så det är inte så intressant egentligen. Men jag ville bara få ut det i systemet så har jag fått det till mina nyårs... Det här är ju ändå våra nyårsbets eller nyårsgissningar. Och då måste man ändå våga, våga kliva ut där och, och säga någonting konkret. Om vi pratar istället sektorer och specifika aktier som du var inne på. Ja, jag pratade lite om energi och jag gillar ju samma bete som du gör. Jag har inga unika idéer där. Men sen hade jag det här med solceller som sagt sen tycker jag defensiv som sagt och som det måste ska titta på. Vad är då klassiskt? Jo det klassiska är förstås betting och det tror vi fortfarande på. Vi har en hel del betting både i privat och eller jag har i alla fall det i privat men vi
1: har också i bolagsportföljen du och jag. Det är ju så här te- terminalt pilligt. Det är, hur fel kan det gå? I alla fall för de svenska bolagen, amerikanska eh äh, men svenska. Otroligt intressant. Och det passar perfekt i Fabes anti-ESG-portfölj. Där... Ja, och... Lägg på lite stripklubbar så är det perfekt. <laughs> Nej,
0: du har helt rätt. Man ska absolut fokusera på det svenska. Vi har ju svenska spelundrat som i och för sig är positionerade på Malta. Men det är en annan historia. <laughs> eh, det vi har till exempel i bolagsportföljen är väl Rake och Betsson. är väl de betten vi har så att säga. När jag pratar om oss så menar jag antingen jag eller bolagsportföljen. Evo. Eh, vi har ju även Evo också. Sen inte den, den är inte absolut inte lika billig men den har en otrolig tillväxt som, som kanske kompenserar lite för lite högre men den har kommit ner jättemycket. Fortfarande jätteintressant. Sen något annat som jag tror är ocykliskt och defensivt så påminner om betting, som är den, den moderna hemmafruns betting. Det är väl mobilspelsföretagen. <laughs> Och jag säger moderna hemmafrun helt enkelt för att eh, generellt så är det ju så att betting är framförallt män. De flesta som, som spelar på sajter och, och online-casinon är män. Eh, och många av de mobilspelsföretaget lägger oftast fram just kvinnor i typ 30-40-årsåldern års som sin huvudsakliga målgrupp. Eh, och de tror jag inte lika mycket på online-casinon, men de kanske är mer mobilspel. Och där är det jätteintressant. Eh, två bett som jag kan nämna, det är Magi, alltså Mag Interactive och sen även G5 Gf- Gf- Entertainment. Två svenska bolag som är intressanta. Och de är intressanta jag tänker för att dels som sagt jag tror att det kommer att vara väldigt ocykliskt. Jag tror att folk kommer att fortsätta spela väldigt mycket på mobilen. Men dessutom så har vi ju faktiskt, jag var inne på för, för några veckor sedan här tror jag, att riskkapitalet har försvunnit. Så många av deras konkurrenter har helt enkelt dragit ner på sin annonsering för de måste fokusera på lönsamhet. De här bolagen är redan lönsamma och Mag Interactive till exempel nämnde det i sitt senaste konf att vi ser jättetydligt att vi lägger samma budget i annonsering eller samma bud i annonseringen men vi får mycket mer ROI, vi får mycket mer tillbaka på det vi annonserar och det är helt enkelt för att många konkurrenter har dragit ner på sin annonsering så det är jätteintressant, så konkurrensen försvinner eh, medan ja, då får man helt enkelt bättre ROI i de här bolagen så det är jätteintressant, speciellt för Margin Interactive som precis har också vänt verkligen till lönsamhet att börja se nu det är den här marginalförbättringen man har väntat på i två-tre år Sen kan jag vara som en liten bubblare. Jag slänger in två bubblare. Dels en inom mobilspel. Jag tycker man ska kolla på de polska spelbolagen. Där kan man få en liten crash course genom att lyssna på ett gammalt, gammalt gammalt, avsnitt. Avsnitt 145 av podden. Där vi pratar om just polska spelbolag. Jag har inget specifikt bättre eller ta- någon tanke där. Utan bara en tanke som slog mig att det, där finns det säkert något intressant att plocka upp. varför var för att man sa att we, var var det, Cyberpunk dra komma kom tillbaka? Nej, jag tror jag har pratat om det också med, med CD Projekt Red. Eh, men nej, det är ju mer dataspel och AAA. Eh, de släpper ju nu Witcher 3 här också som i en, en form av HD Edition eller vad kallar de för? Next Gen Update som jag tror kan driva försäljning. Så att, CD Projekt är intressant, absolut. Men jag tänker framförallt på mobilspelföretagen. Okay, yeah. Vi gjorde ju ett helt avsnitt om det du pratade om typ fiskesimulatorer och alla möjliga konstiga spel. Det finns jättemånga noterade polska eh, mobilspelföretag specifikt. Eh, där många också är billiga. Jag tror inte de kommer ha någon multipel... Eh, expansion, att de ska värderas upp nödvändigtvis, men många kan nog gå fundamentalt väldigt bra. Eh, men sagt, jag har inget specifikt bättre. jag bara tycker att det är en intressant grej att titta på om man vill. För, vi har ju uppehåll nästa vecka i podden och kanske är det är perfekt till för att lyssna tillbaks på lite gamla avsnitt. Och då tror jag avsnitt 145 är intressant. Och sen den andra bubblan, det var ju Kina som vi pratade om. Reopening trade. Jag kommer inte våga ta den, tyvärr. Men jag kommer säkert grämma över det i, när vi sitter här om ett år och tittar tillbaka på vad som gått bra. Och vi ser att Kina har gått som tåget. För jag tror att Reopening där kommer vara jätteintressant. Ja. Eller så,
1: så plockar man in den på toppen. Klassiker.
0: Då kan det också vara. Det är därför jag inte vågar ta något bett. <laughs> Men det, Fabian får vi väl runda av det avsnittet. Ja, Inholdsförteckning har vi som vanligt egentligen. Har vi har pratat massvis med bolag. Jag tycker dock att det har varit ganska tydligt med vad vi äger. Vi har ju nämnt har vi nämnt dina oljebolag, dina kolbolag, eh, mobilspel och så vidare. Vi har nämnt alla bolag och i princip allt vi har nämnt här så är sånt som vi äger faktiskt. Utgå från att allt vi, alla bolag vi har nämnt som intressanta bets är saker vi äger. Det är därför vi tycker att de är intressanta, annars skulle vi inte äga dem. Men oavsett så ska vi säga att inget hörna podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter vara rena, gäster och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sist i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och
0: vi vill såklart, som vanligt, påminna att man kan kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och aktier at marketmakerspod. Lämna också jättegärna recension på iTunes. Och passa på nu här. Njut av lite julledighet. Vi har ju som sagt uppehåll en vecka, sen är vi tillbaka igen januari, 5 januari om man ska vara exakt tror jag. Eh, med massa nya intressanta avsnitt för 2023. Under julledigheten, passa på så att lyssna igen lite gamla avsnitt. Kanske t- klämma vår sommarserie eller någon av de gamla årens sommarserier om man inte gjort det. Det är bara att söka på sommar och marketmakers Så sitter man jättemycket bra konti och sen Fabian får väl också såklart önska en god jul till våra lyssnare.
1: Absolut. Ha en riktigt
0: god jul. God avkastning på <haha> Tack för att du har lyssnat ännu ett år. Vi hörs igen på andra sidan årsskiftet.